0: İyi günler, iyi haftalar... Salı gününden hepinize merhabalar. Uzun bir zaman sonra sanki evimdeyim gibi kendi programımı <gülüyor> e, yapıyorum. Çok uzun zamandır seçim e, nedeniyle kor diplomatiye biraz ara vermiştik. Şimdi artık da bir dış politika konuşmanın vakti. Dolayısıyla e, yavaş yavaş programlarımıza başlıyoruz. Her salı e, saat 6'da sizlerle birlikte e, olacağız. Bekleriz diyeyim yanımda. Emekli Büyükelçi Selim Kuner Ayk var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hakikaten bir, bir buçuk evet, aydan fazla oldu tabii, galiba. Yani depremden evet.
0: bu yana sanki yapmıyorduk. Yok depremden
1: sonra yaptık bir iki tane. De bir şey nisan başından beri galiba evet. yok
0: <gülüyor> yani, konuşacağız bunları Ama hep tabii, diyeyim. Evet gündemiz. yani e, bir dönmek
1: lazım normal gündemimize. Aynen
0: öyle yani sanki hiç aslında şey bitmemiş gibi işte seçim seçimden önceki şeye senaryoya tekrar bir geri döndük bugün işte herkese telefonda F-16'ları falan konuşuyorum böyle ne olacak gelecekler mi yani seçim öncesi gündemi Aslında pıt diye geri dönmüş oldu Çünkü Hı-hı. çok değişen bir şey olmadı e, Türkiye'de değişim değil istikrar çıktı sandıktan %52 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçildi, üçüncü kez seçildi. Şimdi bu seçimler dünyanın en önemli yani 2023'ün en önemli seçimleri olarak pek çok gazetede, dergide yorumlanıyordu. O yüzden çok fazla insan takipteydi, çok fazla yabancı basın burada takipteydi. İşte bizim kurumumuza da gelenler oldu, röportaj yapanlar oldu, sahada vardı, gördük, analizleri okuduk. Önce sizin seçim değerlendirmenizi alayım, sonra dünyadan bakalım.
1: Evet yani bu esasında bir sürpriz olmadı. Ee, şeyde birinci özellikle birinci turdan sonra herkesin beklentisi bu neticenin alınmasıydı. Hem Türkiye'de çoğu işte böyle yazarların yani çok fazla böyle bir ideolojik bir saplantıya girmemiş Hı. olanların beklentisi buydu aşağı yukarı. Yani mümkün olduğu kadar böyle mesafeli bakacak durumda olanlar biraz zor tabii. Tamam. Ama e, en azından öyle bir şeydi, o durumda olanlar bunu bu neticeyi bekliyordu. Dışarıda da zaten yani dış basında benim takip ettiğim kadarıyla bunu bunu görüyordum. Yani bir sürpriz olmadı. İşte şey marj konusunda işte böyle bir tartışma vardı. Yani kimisine göre daha büyük bir marj olacaktı. Hı hı. İşte şimdi baktık ki 2018'dekinin aynısı. Yani 4852 52de ee, böyle yani or- ülke işte ortadan bölünmüş evet. vaziyette bu tabi çok üzücü bir şey ve çok sağlıksız bir şey Ve ee, bakıyorsunuz ki yani ne olursa olsun işte ekonominin durumu işte deprem ondan sonra işte bilmem siyasi hakların e, hukuk sisteminin gittikçe böyle bozulmaya doğru gitmesi filan seçmeni fazla etkilemiyor
0: evet yani etkilemiyor. Hani biz de bunun cevabını çok aradık acaba niye etkilemiyor? Şimdi tam belki ona siz hem e, diplomat e, bir diplomat olduğunuzdan ötürü belki bana daha iyi bir cevabını verebilirsiniz. Yani dışişleri perspektifinden de anlatarak. Şimdi beka dediğimiz şey karşılık buluyor seçmende ama e, ekonomik kriz anladığım kadarıyla bulmuyor. Hayır, güvenlik, sınır karşılık bulurken ekonomik kriz bulmuyor. Yani evet. neden insanlar sürekli benim güvenliğim, benim bekam demeyi tercih ediyorlar?
1: Bunu mu tercih ediyorlar yoksa böyle bir kimlik meselesi mi bu şeyde? Yani ben işte birkaç yabancı gazeteci işte televizyon kanalı falan ile işte böyle mülakatlar falan söz konusu. Yani orada da kimlik meselesini çok gündeme getirdim. Yani Türkiye'de özellikle son 20 sene içinde halkın kimliğinde bir değişiklik olmaya başladı. Yani gittikçe hatta artan şekilde işte bir şey içinde söyleniyor. Mecliste tarihin en milliyetçi, muhafazakar meclisi seçilmiş oldu. Yani halk o tarafa doğru gidiyor. Gerçi bu tabii çok nadir bir şey değil. Yani Demin işte gelirken Avusturya ile ilgili bir şey okuyordum. Avusturya'da da işte aşırı sağ güçleniyor. Çünkü işte aşırı sağ karşısındaki partiler kendilerini organize edemiyorlar. Ee, bir, ...bir birlik... ...yaratamıyorlar falan işte... ...orada biliyorsunuz federal bir yapı... İşte, ...eyaletler var... ...yavaş yavaş böyle bu eyalet... E, ...hükümetlerini ele geçiriyor aşırı sağ... Ee, ...yani işte... ...şeyi biliyoruz zaten işte Polonya'yı... E, ...şeyi... ...işte Macaristan'ı falan yani böyle bu... bu parlamenter... E, ...liberal demokrasiden... E, ...uzaklaşma... E, ...trendi... E, ...var... ...şeyde olmadı işte Fransa'da, Almanya'da, 2022'de olan seçimlerde bunlar gerçekleşmedi oralarda. Orada da bir endişe vardı hatırlıyorsunuz geçen senede konuşmuştuk bunları. O endişeler gerçekleşmedi ama başka ülkelerde oluyor. Yunanistan'da da olmadı. Yunanistan'da da gayet demokratik böyle bir yapı ile ama bazı ülkelerde oluyor. Dolayısıyla yani Türkiye o bakımdan çok böyle olağan dışı bir konumda değil ama yine de tabii birazcık böyle endişe yaratan bir şey. Türkiye'de de işte bizim yani bazı çevrelerde dışarıda da böyle biraz endişeyle karşılanmış gibi geliyor. Yani böyle akılcı bir yaklaşım içinde bakanlar öyle görüyor gibi geliyor.
0: Tam da ona geçelim isterseniz. Şimdi... E, bir... Çok sayıda haber kuruluşu e, dünyadan e, Erdoğan'ın zaferini haberleştirdiler. Kimileri fikir yazıları yazdı. Kimileri Batı'nın işte umutla korku arasında kaldığını yazdı. Guardian'da böyle bir yazı vardı galiba. The evet. Masih Ama bugünün en çok konuşulan haberi herhalde belki de dünün ama bugün yeni keşfedildiği siteler birbirinden çevirip çevirip alıyorlar. E, şey, e, telegrafın galiba değil hmm. mi? E, Erdoğan değil kazanınca e, Batı derin bir nefes aldı. Şimdi e, belki bunu şeyden sorarak bağlayayım. E, kazandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı e, çok sayıda lider birdenbire Twitter'dan tebrik mesajı e, gönderdi. İşte Avrupa'da beklediklerimiz zaten hatta kazanmadan önce Putin zaten çoktan mesajını hazır etmiş belli ki. E, sevgili dostum diyerek bir mesaj gönderdi. Tabii Putin'i farklı bir yere koymak lazım. Yani o zaten tabii ki de istikrar devam etsin istiyordur Türkiye'de dolayısıyla ama yani e, bu kadar çok işte Fransa, Almanya, işte Arpa Konseyi, Arpa Komisyonu işte yani çok sayıda liderden Erdoğan'a tebrik mesajının gelmesini insanlar belki şey diye de okumuş olabilirler. Yani Batı'nın bu Kimileri ikiyüzlülüğü e, diye okuyor. Özellikle şimdi mülteci meselesi hiç olmadığı kadar belki Türkiye'nin seçim gündeminde gündemdeyken. E, hani Kılıçdaroğlu'nun biz geri göndereceğiz Suriyeli mültecileri üzerinden kurduğu bu ikinci turdaki seçim kampanyası. Ve üzerine tabii belki e, Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldiği halde Avrupa Birliği'ne e, girme hedefini yeniden canlandırmak için atacağı adımlar derken. Hani Avrupa'da böyle bir... E, Korku oluşturmuş olabilir ve bu yüzden aslında Erdoğan'ın kalması Batı'nın işine geldi yorumları yapılıyor herhalde. Bu yazıların da anladığım kadarıyla gerekçesi böyle. Siz ne düşünüyorsunuz Batı'yı çok iyi biren biri olarak diye Yani
1: tabi Deli Telegraf işte İngiliz muhafazakar gazetesidir. İngiltere malum Avrupa bir üyesi değil artık.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Deli Telegraf'ın o Brexit döneminde yani o Türk referandumu döneminde galiba o da ayrılmak için bir taraftarıydı. Yani çok tipik bir e, gazete olarak görmemek lazım e, şeyi e, Daily Telegrafı. E, tebrikler gayet e, doğal bir şeydir. Yani olağan bir şeydir. Ben işte meslek hayatımda e, hep hatırlarım. Diplomatik teamül yani. Mesela, yani de, diplomatik teamül yani İzlanda'da işte bilmem Cumhurbaşkanı seçilirse bizim Cumhurbaşkanımız İzlanca Cumhurbaşkanı'nı ee, tebrik eder Belize'de <gülüyor> yok orada şey e, kralı hala kabulüyor ama ne bileyim ben orta, Af- orta Amerika'da bir herhangi bir ülkede bir seçim yapıldı veya Afrika'da dünyanın herhangi bir köşesinde küçük büyük e, şey oldu e, yeni bir, bir devlet başkanı e, seçildi o tebrik edilir yani bu ne olağan hatta bir kral yani seçimle değil de işte tahta çıkması ile e, ilgili olarak tebrik edilir. E, Hatta Dışişleri Bakanları birbirlerini tebrik ederler yeni atandıkları zaman filan. Yani onda ona çok fazla böyle bir anlam yüklemek yüklemek lazım. yüklememek lazım bence. Şeye gelince yani Batı tabii ki mesela o Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarından biraz rahatsız oldular. ...buna e, şüphe yok yani çünkü... ...gayet kategorik bir şekilde işte bir sene içinde... ...hepsini göndereceğim bilmem ne filan e, ...onlar böyle bence... ...çok isabetli... E, ...söylemler değildi... E, ...şeyde... ...ama mesela diğer taraftan da... E, ...mesela Deli Telegraf'ın... ...iddia ettiğinin aksinde... ...ben onu pek şey yapmıyorum yani... E, kılıçlar olduğu seçilseydi... ...işte Avrupa'ya... ...Avrupa Birliği'ne girme teşebbüslerini... ...hızlandıracaktı filan. E, bu da işte bir takım insanları rahatsız edecekti. Ben ona pek fazla katılmıyorum. Çünkü e, Sayın Kılıçdaroğlu seçilmiş olsaydı bile e, Avrupa Birliği ile e, karşılaştığımız bir takım temel sorunlarda mesela Kıbrıs, e, mesela Yunanistan'da ilişkiler filan, e, Doğu Akdeniz orada böyle radikal bir i̇şte söyleme olacak, girmedi. E, şeyde e, e, bir takım böyle işte masaya oturacağız filan gibi şeyler söyledi. Ee, ama e, yani çok fazla ileri gitmedi. Dolayısıyla o Avrupa Birliği kapısını aç- yani müzak şey, katılma müzakeresi aç- kapısını açacak veyahut da e, Gümrük Gümük Birliği'nin derinleştirilmesi müzakeresinin kapısını açacak bir adım atmadı. Tabi şeyde e, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi e, şeyisinin kararlarını işte Demirtaş kamala evet. onları uygulayacağı söylemesi biraz havayı yumuşatacaktı ve işte içeride bir takım reformlar, demokratikleşme, hukuk reformları falan muhakkak ki Avrupa ile ilişkileri bir yumuşatacaktı ama birliğin kapılarını bize açmayacaktı yani onun için onların bundan böyle bir Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinden bir rahatsızlık duyması için... ...ben bir sebep görmüyorum. Ee, şeyde... ...tersi ne yani? üçlü farklı olacaktı. Ee, şeyde... ...yani hoşlarına gidecek şeyler olacaktı. Ee, kaldı ki... ...işte şeyi... ...yani Türkiye'de değişti. Ee, onu da görmek lazım. yani Türkiye gittikçe işte Avrupa değerlerinden falan... Ee, ...uzaklaşıyor. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu seçilmiş olsaydı bile... Ee, orada böyle bir temel Bir değişiklik meydana gel- Geldiği Varsayılamayacaktı ee, Çünkü işte birinci turda da Gördüğümüz gibi veyahut meclis seçimleri de Demin de söylediğimiz gibi işte Tarihin en milliyetçi en muhafazakar e, Meclisiyle Karşı karşıyız. E, bunu da Avrupa'da görüyor yani e, Bunlar işte Türkiye hakikaten Avrupa Değerlerine Avrupa normlarına Ondan sonra uyumaya hazır mı Türk halkı? Yani yöneticilerden bahsetmiyorum Türk halkı hazır mı buna? E, pek hazır değil yani bu ortamda. Dolayısıyla Avrupa'nın yani Sayın Kıllıçlar'ın e, e, kazan kaybetmesinden ve Sayın Erdoğan'ın kazanmasından böyle büyük bir memnuniyet, rahatlık falan duyması için ben bir sebep görmüyorum doğrusu.
0: Peki o zaman işin belki Amerika boyutu şu sıralar konuşulması gereken bir diğer nokta. Ben mesela bu kişisel olarak Biden'ın bu kadar çabuk arayacağını düşünmüyordum. Siz düşünüyor muydunuz?
1: Yani demin de söylediğim gibi bunlar yeni seçilen bir şeyi devlet başkanını tebrik etmek. Ondan sonra olağan bir şey yani. Evet tabii Biden dışında başka birisi. ...Amerikan başkanı olsaydı buna şaşırmayacaktık. Çünkü eskiden... işte ...Amerikan başkanları... ...hemen yani Türk Cumhurbaşkanı... ...gerçi tabi eskiden tabii... ...derken parlamenter sistemde... ...işte başbakanlar filan... ...olurdu. İşte başbakanlarla... ...daha çok muhatap olurdu... ...Amerikan başkanları. Yani... ...böyle bir düzenli telefon... ...görüşmeleri filan eskiden hiç anormal... ...bir şekilde telakki edilmezdi. Bu sefer e, şeisi, e, e, araması tabii ilginç e, vakit kaybetmeden bence daha ilginç olanı e, konuşmanın içeriğini hemen ondan sonra basına açıklamış olması. Amerikan basında e, açıklamış olması yani F-16 konusunu işte hemen gündeme getirdik e, şeklinde ve İsveç'in ve, ve yani doğrudan doğruya İsveç'in NATO üyeliğiyle F-16 bağlantısını Kurduk. kurdu ve gayet açık bir şekilde kurdu. İşte dedi Sayın Erdoğan bunu benim söylediklerimi düşünecek dedi filan.
0: Haftaya Haftaya
1: şey tekrar görüşeceğiz dedi. Bence esas yani anlamlı olan bu. Ya bu o, görüşmede.
0: Orada da... Bilmiyorum şimdi dün gibi benim aklımda mesela ne zaman olduğunu belki hatırlayamam ama Sayın Çavuşoğlu'nun işte bu arpa şey Türk Amerikan ortak stratejik mekanizması Hı. için Washington'a gittiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlarken belki programlarımızdan birinde konuşmuşuzdur. Hayır, e, İsveç'e Finlandiya'nın üyeliği ile Türkiye'ye F-16 satılmasının arasında kesinlikle bir bağlantı yok sözleri. Benim mesela dün gibi aklımda. Demek ki varmış. Yani hatta senatörler bir mektup da yazmışlar. Tabii işte onu söyleyecektim. 9-40 senatör. İşte is, yani onaylamadan satmayalım e, gibisinden diye Gerçi hani biz bunu konuşuyoruz. Belki işte e, onaylar mı diye sorayım hadi peki. Şimdi meclis işte yemin edecekler. Göreve herhalde e, başlayacaklar yakın bir zaman sonra falan filan derken... E, Sembolik bir öneme sahip olduğu için işte NATO zirvesi de yaklaşıyor. Ee, 11-12 Temmuz. 11-12 Temmuz. Yani günler böyle su gibi akıp geçiyor. Tabii. Ee, onay çıkar mı o zamana kadar?
1: Ee, yani işte bahsettiğiniz mektup 27 senatördü galiba değil mi Şubat ayında. Sanki öyle bir şeydi. Ee, 27 o civarlarda sanki. işte Türkiye şeyi İsveç'in o, şey, o zaman Finlandiya'da vardı tabii. Evet. Onaylamadığı takdirde işte F-16'lar olmayacak. O arada zaten bir hatırlayacaksınız şeyde böyle daha sınırlı bir proje vardı. Hı hı. İşte şeyin modernizasyon yani evet. şey, yazılım modernizasyonu demek lazım galiba ona. 250 milyon dolarlık ondan sonra bir şeydi.
0: Onu yaşlı ışık yaktılar.
1: Onu, onu kongre işte onaylamıyor da... Engellemiyor Amerikan sistemine göre. Ee, engellemedi ve o sırada Türkiye'de mesela Finlandiya'nın e, şeysini, e, üyeliğini onayladı. Hmm. Demek ki orada böyle bir e, alver, alver e, oldu. O mütevazi bir şeydi. E, şimdi daha büyük lokma e, işte İsveç. E, yani ben mesela işte... E, şey dediğim zaman e, İsveç işte Amerika'yla da İngiltere'yle de belki başka ülkelerle de bir takım ikili savunma anlaşmaları yaptı. Son bir sene içinde yani işte Mayıs'taydı galiba geçen sene üyelik müracaatını yaptığı zaman işte onun vakit alacağı belliydi. O sırada işte Rusya'nın da tehdidi şimdikinden tabii daha fazlaydı. E, şeyde e, e, onu böyle bir geçici bir uygulama olarak... Amerika ve İngiltere ile böyle ikili savunma anlaşmaları yaptı. Ben bunu işte İsveçli dostlarımızla falan konuşurken de yani çok ihtiyaç var mı artık NATO üyeliğine falan dediğimde evet var diyorlar. Çünkü o zaman mı diyorlardı? Şimdi? Hala. Hı. Hı. Hı. Çünkü e, e, İsveç şeye, e, NATO üyeliğini e, bağlamadığı sürece. NATO'nun planlama şeylerine giremiyor, savunma planlama hmm. işte hazırlıklarına giremiyor, askeri planlara giremiyor ve bu da tabii önemli bir şey. Yani mesela şimdi tamamen NATO ülkeleri tarafından sarılmış vaziyette Danimarka, Norveç zaten ve İzlanda hatta biraz ötede zaten üyeydi. Şimdi Finlandiya da üye oldu. İsveç böyle bir şey NATO dışı bir Ada gibi kaldı orada ve bir takım böyle lojistik veyahut da, e, işte savunma e, planlamaları şeylerinde bu durum bir engel yaratıyor. Hı hı. Mesela Norveç'ten işte Finlandiya'ya geçiş e, şeysi e, e, askeri geçiş e, şeyleri e, işte bu mesela diyor diyordu geçen görüştüğüm böyle bir İsveç'te e, bir e, s- sıkıntı yaratıyor falan. Ben de biraz böyle müzik bir şekilde hatta İkinci Dünya Savaşı'nda dedim e, Finlandiya işte Almanya'nın mütefikiydi. Norveç'te e, işgal altındaydı. İsveç tarafsızdı ama Almanlar <gülüyor> e, asker geçiriyorlardı filan. Bu da e, İsveç'in başını ağrıttı sonraki yıllarda. Onun için bir şeysi var dedim. Ondan sonra e, e, böyle önceden bir örnek var filan. Çok fazla hoşuna gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama demek ki hakikaten bir sıkıntı var orada yani. <gülüyor> ee, şeyde e, işte bunu bir şekilde aşmak lazım.
0: Bunu sordum çünkü bugün işte görüşmenin ardından hemen sabah bir kulakları çınlasın Serhat Hoca'yı Profesör Doktor Serhat Güvençi aradım da. Hocam ne düşünüyorsunuz bu bağ kurulan bu ilk kez kurulan bir bu bağ hakkında diye. O da şey dedi yani hani. Ee, ...zaten biz bunu söylüyorduk yani bizim için yeni bir şey değil ya. Sveçli Finlandiya'nın NATO ile F-16'ların birbirleriyle alakalı konu olması ama... E, ...hani şimdi e, İsveç'in NATO üyeliği seçimlerden önce çok iç siyaset malzemesi haline getirilmişti. İşte terör örgütleri, PKK vesaire derken. E, şimdi seçim geçti. E, Erdoğan ve yanındaki çevreler belki işte meşruiyetini yeniden güçlendirdi. İşte dünya lideri e, konumuna geldi e, gibi gibi e, düşünmeye veya işte bu imajı pekiştirmek istiyorlarsa sadece F-16'larla yetinmeyebilirler. Uzun zamandır o hani e, Sayın Erdoğan'ın Beyaz Saray'dan bir davet beklediğini hep konuşuyoruz. Ya, belki böyle bir davet de e, resmi bir şekilde talep etmiş olabilirler. Böyle bir şey istiyor olabilirler. Hani sadece e, F-16'lar değil de böyle bir şey de... Gelmesi halinde belki için üyeliğini onaylayabilirler gibi bir tez de bulundu bana. Yani başka beklentileri de olabilir. Sadece bu saatten sonra artık F-16'larla yetinmez gibi bir şey söyledi Serhat Hoca. O yüzden size sordum. yani. Evet. Bir o da şeyi söyledi bu arada. Yani artık tehdit etkisi kadar değil yani İsveç için. Dolayısıyla ama şey yani tehdit olmasa bile pek tabii ki işte Temmuz ayında zirve yaklaşıyor ve her bütün... Kafalardan aynı ses çıkıyordu. Yani Temmuz ayındaki Litvanya'daki zirveye kadar İsterişi Finlandiya'nın ittifakı iyi olmasını hmm. her hal bekarda istiyoruz. Dolayısıyla hani o gün de yaklaşıyor. Ee, olsa iyi olur dedi. Ama işte o yüzden sordum size. Siz de gerçi biraz cevaplamış Bunu da bir Yani
1: şeyde mi? tabi bir seçimlerden önce birinci tur muydu, ikinci tur muydu tam hatırlamıyorum ama İbrahim Kalın'ın bir demeci oluydu Hatırlayacaksınız burada da konuşmuştuk galiba. İşte İsveç'in e, bu terörle mücadele konusunda e, atladığı bir takım adımlar var. İşte bir, yeni bir kanun, var. anayasa değişikliği bir bir, Haziran'da bir yani ne oluyor? Perşembe günü mü oluyor. Hı. Perşembe günü e, yürürlüğe Hı. giriyor. E, Sayın Kalın da işte bunun çok iyi bir şey olduğunu filan e, e, bizim işte beklentilerimizin işte kısmen ondan sonra cevaplandırmış olacağını filan. E, ee, ama yine de şöyle,
0: istedikleri 140 kişiyi yani sayıda tam evet, değişiyor. Evet ama onlar,
1: onların yani e, artık e, yani mümkün olmadığını artık yani e, şeye de aykırı e, biz de iade etmiyoruz e, e, şeyleri Türk vatandaşlarını Hı. ve Türkiye'de e, Türkiye'ye sığınmış geçenlerde mesela galiba hatta bir... E, Sırf şey çeteler, çeteler falan Vatandaş e, şey, Türk Türkiye'de vatandaşı kalan. oluyor e, ondan sonra e, yad edilmiyor. Yani kendi vatandaşını yad etmek e, pek olan bir şey değil. Yani Avrupa Birliği ülkeleri arasında da olmuyor bu. E, nerede kalmış işte, e, Türkiye'ye şey yapmak. E, onun için yani e, onun olmayacağını herhalde... Ee, anlamış olmaları lazım ve anladığım kadarıyla İsveçliler de bunu devamlı gündeme getiriyorlar. Yani siz e, şey yapıyorsunuz e, bu işte t- t- İsveç'teki, İsveç'e sığınmış e, ve İsveç vatandaşlığını veyahut oturma müsaadesini almış olan insanları istiyorsunuz ama ondan sonra sizden istenenleri vermiyorsunuz inan <gülüyor> e, görüşmelerde dile getiriyorlarmış bunu anladığım kadarıyla e, ona da herhalde çok fazla bir cevap e, veremiyor e, muhatapları. E, ama önemli olan tabii işte bu hakikaten e, terörün finansmanı falan gibi şeylerde hakikaten bu e, anayasa değişikliği işte bir hazinanda yürürlüğe girecek olan yeni sistem e, bir e, sınırlama getirirse gerçek hı hı. anlamda o tabii Türkiye'ye de e, iktidara da bir imkan m- Sağlar. Yani bak işte bizim beklentilerimizi e, yerine getirdiler e, deme imkanını sağlayacaktır. Ve işte biz de veto'yu kaldırıyoruz hı hı. E, diyebileceklerdir. Ondan sonra işte F-16 hikayesi de e, yavaş yavaş ondan sonra şey olur. E, açılabilir yani bu tabii pozitif gündem dediğimiz.
0: Evet. Şimdi tam şeyi soracağım. <gülüyor> Şimdi artık tabi şeyi de bilmiyoruz. Belki onu açıklanınca falan konuşuruz ama yani dışişleri bakanı kim olacak bilmiyoruz şu an. Mevcut Mevlüt Çavuşoğlu'nun işte Hulusi Akar'ın ve Süleyman Soylu'nun görevlerinde kalacağı yani bakan olarak hala görevlerinde konuşulacağı kalacağına yönelik kulis bilgisi var. Hakan Fidan'ın dışişleri bakanı olacağına yönelik kulis bilgileri var. Şimdi yani bir takım isimler konuşuyor herhalde. Çavuşoğlu, Sayın Çavuşoğlu kaldığı halde Türk dış politikasında çok bir değişiklik olmayacak anladığım kadarıyla. Zaten aslında hani Çavuşoğlu mu dış politikayı yönetiyor yoksa Sayın Erdoğan mı yoksa İbrahim evet. Kalın mı? Çok onu da bilemediğimiz için ama her halükarda dış politika eskisi gibi bıraktığı yerden devam edecek. Ama ben bu söylediklerimizden, konuştuklarımızdan, işte yarım saattir sohbetimizden biraz sanki böyle yine... Alver üzerine gideceğini hissediyorum pek çok şey. Yani Türk Amerikan ilişkilerinde ben sana onu veriyorum, hadi sen de bana bunu ver veya işte ne bileyim diğer ülkelerle Batı ile aynı şekilde falan derken. Ee, hadi hem bunu e, sormuş olayım size nasıl bir dış politikası dış politika bizi bekliyor. Bir de tabi biraz yönümüzü de merak etmiyor değilim. Şimdi hmm, Rusya ile olan ilişkimiz belli. İşte son zamanda da Azerbaycan'la. E, oldukça ya yani hep yakındık e, zaten e, Türkiye e, devletlerle olan ilişkimiz e, başka bir seviyede zaten yani Kuzey Kıbrısla Azerbaycanla ve sahip falan ama hani bu sino etkisini etkisinde konuşmaya başladığımız zaman Azerbaycan faktörü çok faktörü çok işin içine girmişti hani oradan mı destekleniyor acaba Aliye ve yakınlığı petrol şirketleri falan filan derken biraz sanki böyle Türkiye devletlerle olan ilişkimiz artık Putin daha ağır basacakmış gibi geliyor bana sanki Türk dış politikasında e, bu senaryoda bizim NATO'ya olan üyeliğimiz, Batı değerleri gibi gibi Batı'ya yakın olan bir takım şeyler e, ne oldu? E, Ukrayna'da savaş devam ediyor. Orada bir pozisyonumuz var ister istemez. Yani tüm bunları böyle ben düşündüğüm zaman sanki işin içinden çıkamıyorum gibi. Önceden bize tırnak içerisinde dengeli bir pozisyon e, alındığını e, söylüyorlardı. Şimdi de böyle mi olacak yoksa zaten e, hani kimilerinin söylediği gibi artık belki Sayın Erdoğan iş politikada bu seçimleri kazandıktan sonra daha sert e, bir e, tutum alabilir e, yorumları. Gerçi Levent Gültekin daha ılımlı bir e, politika izleyeceğini iddia ediyor kimlere inanmasa da. E, ama neyse yani her halükarda iç politikada böyle daha kutuplaştırıcı, daha sert bir politika izlemesi halinde dış politikaya bunu nasıl tezahür eder diye soruyor.
1: Şimdi ilk önce şey dediniz de kulis.
0: Ha, sizin bir bilginiz varsa bilemiyorum şimdi tamam.
1: Hayır ki be, be, be, benim, be, benim bilgim olmadığı gibi bu kulis dedikleri hikayenin tamamen böyle bir boş spekülasyon olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü burada bir tek kişi var. Evet
0: değil mi işte ondan sonra dedim zaten aslında. Eskiden
1: mesela kulis dedikleri mesela parlamenter sistemde koalisyon hükümetleri zamanında işte böyle bunlar konuşulurdu. <gülüyor> koalisyon ortaklarının liderleri arasında işte böyle bir... ...pazarlık dönerdi, işte şu bakanlık senin... ...bu bakanlık benim filan ...oradan böyle bir şeyler sızardı. Ee, işte kulis oydu. Şimdi öyle bir şey yok ki... ...bir, bir tek kişinin aklında... Yani ...o da bildiğim kadarıyla... ...anlatmıyor kimseye. Dolayısıyla işte... ...şu şöyle olacak işte bilmem ne falan... ...bunlar dedikodu. Onun için çok fazla... ...şeye bence... ...ağırlık... Peki. E, vermemekte fayda var. Alver dediniz. E, alver zaten diplomasinin temelindedir. Yani şeyde e, müzakere dediğiniz zaman kimse böyle e, o sıfır sorun zamanında bile <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sıfır sorun zamanında bile zaten sıkıntı sıfır sorunun e, bence entelektüel e, sakatlığı diyelim e, e, bir, e, müzakereler ve sorunların çözümü bir alver müz- şeyisiyle ancak sonuç verebilir. Yani tek başınıza hepsiz vereceksiniz. Ondan sonra ve bütün meseleler halledilecek o şekilde olabilir tabii. Hepsiz verirsiniz bütün taahhütleri falan. Ondan sonra mesele hallolur. Ama normal olarak böyle olmuyor. Bu işler işte böyle karşılık dengeler falan, çıkarlar arasında dengeler falan. Onun için alver olması gayet normal ve eşanın ee, tabiatında Türkiye'nin istediği bir takım şeyler var. Ee, Batı'nın istediği bir takım şeyler var. İşte onların arasında işte mesela F-16 bunun en bariz hmm. e, örneği. Ee, orada böyle bir pazarlık dönmesi kadar doğal bir şey bence olamaz. Hmm. Ee, e, dolayısıyla yani onu onu yadırgamamak lazım. Şimdi yön tabii evet yani e, şeye baktığınız zaman şeye Sanki işte başka tarafa doğru yani batıdan e, kopacak e, işte Rusya'ya e, yaklaşacak işte belki. Havrasir belki. belki filan o taraflara ama e, yani bir kere e, y, Sayın Erdoğan'ın işte Putin'le bir sıkı bir bağ içinde olduğu biliniyor. Yani bilmem kaç defa yani neredeyse ayda bir filan belki daha fazla saymadım ama. Yani sık sık görüşüyorlar mesela Biden'la. Ee, en olmuyor. son ben
0: baktım ona. Şubat ya uzun zamandır bu telefonu beklediğini bildiğim için Erdoğan'ın en son şeyde konuşmuşlar tabii deprem felaketinde Amerika birçok Devletleri çok fazla hmm. da yardım gönderen ülkelerin başına geliyordu. 6 Şubat'ta bir e, telefon görüşmeleri var. Ondan sonra ilk kez tabii. Hmm. Ondan öncesini tabii. bilmiyorum. Yani, ne zaman aradın? Ondan zaten. sonra ondan
1: önce evet onu ben de bilmiyorum. Yüz yüze görüşmeleri de işte bir g G20, NATO filan zirveleri filan. Yani böyle ikili bir ziyaret e, olmadı. Hatta şeyin Blinken'ın Bile galiba e, Türkiye'ye bir defa gelmiş oldu. O da hemen şeyden depremden sonra, depremden sonra yani e, iki senelik iktidardan sonra e, e, geldi filan. Yani böyle bir soğukluk var. Hı hı. E, onu da şeye bağlıyorlar. İşte Biden'ın e, böyle otoriter, otokratik şeyleri, liderleri biraz böyle mesafeli, e, mesafede tutmasından yani demokratları tercih ediyor, demokratikleri tercih ediyor falan. E, gerçi orada da bir takım istisnalar yapıyor tabii ama e, yani bir soğukluk var e, şeyde e, ilişkilerde. Hı hı. E, fakat tabii şeyle Putinle buna karşılık tabii çok büyük bir e, sıcaklık, empati e, belki benzer işte böyle bir refleksler falan. Ama Türkiye'nin ihtiyaçlarına bakınca Putin'in ve özellikle işte Körfezi'nin veya bilmem Orta Asya ülkelerinin karşılayamayacağı boyutta bir takım ihtiyaçları var Türkiye'nin maddi ihtiyaçları. Işte. Hı hı. Yani rakam ben çok şey yapamıyorum ama yani her gazeteyi açtığınızda korkunç Artık en rakamlar. en
0: rakamları bilmesek bile Merkez Bankası rezervlerinin eksiki düştüğü. Eksik şey
1: düştüğü işte bilmem e, şeyin e, cari açığın işte bilmem ne olduğu falann e bunların bir şekilde telafi edilmesi lazım ee, Türkiye'nin çok ciddi e, miktarda ve süratle yeni kaynaklara ihtiyacı var Ayrıca işte şey yatırım içinde kaynaklara ihtiyacı var yani sadece sıcak para veya altta borç değil işte yatırıma ihtiyacı var Çünkü mesela bu kadar şeyden sonra e, ...işte bu, böyle bir acayip ya heterodox heterodox politikadan yani. sonra bir bakıyorsunuz ki... ...yani Türkiye'nin milli geliri yüzde üç falan artıyor topu topuna. İşte Avrupa'da birçok ülkenin, Amerika'da Amerika'nın falan yüzde üç artıyor. Daha fazla veya daha az değil. Ve öyle yüzde bilmem kaç enflasyondan da yaşamıyorlar. Ee, e, ve yani kaynak lazım. O kaynak da <Gülüyor> batıdan gelecek... ...eninde sonunda.
0: Gelir
1: mi? E, o zaman da işte, işte al ver... <gülüyor> e, ...başlıyor yine. Yani yatırım istiyorsak... E, ...bizim de onlara... ...işte bir şeyler vermemiz gerekecek. En başında da işte Türkiye'nin bir hukuk devletine... E, ...dönüşmesi... ...işte bilmem mülkiyet haklarının... E, ...güvence altına alınması... ...filen gibi... E, ...şeyleri isteyecektir... ...batılı e, yatırımcılar... Ve onlar da işte Türkiye ile siyasi ilişkilerin yani kendi hükümetleriyle Türk hükümeti arasındaki ilişkilerin de düzelmesini isteyeceklerdir. Türkiye'de yatırım yapmadan önce, risk almadan önce falan. O tarafa dönmesi imkansız değil yani o açıdan. Çünkü yani Rusya'da ve Körfez'de bulamaz yani bu şeyleri, bu gerekli miktardaki paraları diye düşünüyorum.
0: Evet peki o zaman ee, şimdi herhalde Erdoğan'ı bekleyen 3 ya da 3... Kısa zamanda zirve ya da işte toplantı var anladığımız kadarıyla. Bir Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılacak Arpa Siyasi Topluluğu zirvesi var 1 Haziran'da. Tabi 1 Haziran, Perşembe günü, Cuma günü büyük bir yemin töreni olacağını en azından okuyoruz. Hatta bir takım liderlerin de davet edildiğini, belki Dünbay'dan de davet edilmiştir. Ee, mesela Putin'in herhalde ilk fırsatta davet edildiği, gelecek mi gelmeyecek mi? Tabii bunların hepsini takip edeceğiz ama yani çok kısa bir süre dolayısıyla bu zirveye gider mi gitmez mi gitmesini anlam ifade eder e, diye sormuş olayım.
1: Şimdi bu ikinci zirve. Bu şeyi belki e, izleyicilerimiz çok iyi takip etmemiştir. E, e, bu kadar yoğun gündem içinde. Bu Avrupa siyasi topluluğu nedir? Bu işte geçen sene Mingül
0: Hanım'la e, konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Galiba, Prag'daydı değil mi ilk zirve? Evet,
1: konuşmuştuk ilk şey olduğunu. Çünkü Haziran'da işte Aha. ilk zirvesi yapıldı. Prag'da. Sayın evet. Erdoğan ona katılmıştı.
0: Hatta nedir? masa bir takım Michelakis'te aralarında sorun olduğu zirve galiba değil böyle miydi? Böyle bir şeyler, şeyler var galiba. Değil
1: mi? Tam hatırlayamayacağım. Ee, ama şeyde e, nedir bu? E, bu işte Macron'un Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un ve e, şeyin Avrupa, konse- Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in uydurdukları böyle bir kavram e, şeyi e, Rusya'nın işte Ukrayna'ya saldırısından sonra. E, Avrupa Birliği dışındaki ülkeleri böyle bir bütün içinde toparlamak. 47 ülkesi var ama 47 ülkenin içinde işte Richtenstein, Monaco sanmayı da falan onlar da var. Yani ağırlık Avrupa Birliği ve adaylar ve işte Avrupa değerlerine yakın olduğu farz edilen ondan sonra ülkeler. Şey yok mesela Belarus, Rusya falan onlar yok. Evet. Ve ne yapıyor, yani somut çok fazla bir şey yaptı, söylenemez şimdiki halde. Ama işte böyle bir diyalog forumu, işte 6 ayda bir işte buluşma şeysi. Bir takım böyle fikirler var, ortak projeler mesela öğrenci değişimlerini kolaylaştırmak falan gibi bir şeyler var ama... ...şeyi yerini almayacak tabii ki, Avrupa Birliği üyeliğinin yerini almayacak. Ee, ama diğer taraftan da baktığınız zaman da işte Avrupa Birliği genişlemesi de durmuş vaziyette. Hı. En son 2013 işte Hırvatistan girdi. İşte 4 tane ülke, 5, 4 veya 5 ülke Türkiye dahil işte müzakere çeşitli aşamalarında. Fakat hiçbirisinde ilerlemek. Yani küçücük Karadağ bile e, e, bitiremedi 15 senedir falan. İşte onları böyle hani çok fazla e, üzmeden e, yapılacak bir şey diyalog ortamı. Şimdi Sayın Erdoğan işte Perşembe günü dedik ayın biri. Moldova'da böyle bir şatoda işte bak, baktım böyle bir şarap <gülüyor> şeysiymiş şaraphaneymiş esas itibariyle. Ondan sonra orada toplanıyor. Gideceği söyleniyor. Ama Gelmeden bir baktım yani böyle bir şey yok, bir açıklama falan yok. Bu konuda giderse tabii enteresan olacak. Çünkü e, işte 47 ülkenin e, temsilcileri e, orada bulunacak. Ve tabii bütün işte Avrupalı NATO'cular falan orada olacak. Ona tabii diyeceklerdir. Ya şu işte İsveç, var bizim. İsveç meselesinde şöyle artık e, bağlayıversene falan diyeceklerdir. Yani bu tür şeylerin muhatap olacaktır. Tabii onu gayet böyle usturuplu bir şekilde yapacaklardır. Tebrik edeceklerdir. İşte seninden işte beş sene tekrar işte şey yapacağız, sık sık görüşeceğiz falan. Ama yani şunu da halletsen iyi olur e, gibi e, mesajlara muhatap olacaktır. E, ve herhalde onun bilinciyle gidecektir e, giderse. Ama bence giderse iyi olur. E, çünkü o geniş Avrupa ailesinin içinde Türkiye'nin de hala e, bir şekilde yer aldığı n işte mesajını vermiş olur. Onun ötesinde de işte bir şey yok çünkü işte tabii Avrupa Konseyi ile sıkıntılar var galiba onun da zirvesi olması lazım bir tarihlerde. Ama şey yapamadım. Evet, Ama Türkiye'nin tabii Avrupa Konseyi ile işte başı ağrıyacaktır çünkü işte Kavala ve Demirtaş. Orada da biliyorsunuz galiba dün de konuştuk onu şeyde işte Balkan konuşmasında evet. bir, tel, bir türlü konuştu. Fakat onun işte yabancı basına Tabii verilmesinde çok oynayan farklı oynayan. farklı bir ifadeler kullanıldı. Evet. O da demek ki yani bir rahatsızlığın mevcudiyetinden daha yani bir sıkıntının mevcudiyetinden bir haberdar yani şey kendisi veyahut işte kim yapıyorsa. E, bu şeyleri e, orada işte yani Avrupa ileki Avrupa ile ilişkilerde karşılaşacak bir sorun da bu yani ahim kararları tamamen sırtını çevirmek e, bunları belki bir gün e, tam bir bir konuşuruz ama e, işte Avrupa Konseyi ne yapar ne yapmaz e, işte bu durumda filan e, ama işte bunlar da gündeme gelebilir yani e, şey Moldova'ya gittiği zaman filan Onun için yani tam böyle çok rahat bir ziyaret olmayacaktır giderse oraya.
0: Evet yani bu kadar şey oldu bitti herhalde Türkiye'yi dış politikada da çok böyle rahatlatıcı şeyler beklemiyor. Şimdi yani aklıma gelen bir takım sorunlar yine var. Suriye ile ilişkiler ne olacak? Hmm. Mısır'la ilişkiler ne olacak? Gerçi sisi galiba telefonla aradıkları zaman büyük el konusunda mutabık kalmışlar ya. Yani Atanda zaman belki Mısır'ı da konuşuruz sizinle birlikte ama yani hani böyle kafamda yine bir sürü bölgeye bir sürü sorun ve bir sürü sorunun arasında kalmış bir Türkiye e, geliyor. E, i̇ç politikada tabii yaşananlar, yaşanacak olanlar falan filan derken tabii görüyorsunuz sizlerde vizelerde e, çok büyük sorunlar e, yaşanıyor. Gerçi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topla yaptığı konuşmasında en kısa zamanda bu vize sorununu çözeceğiz demiş ama yani nasıl çözülecek, nasıl edecek? E, ama belli e,
1: şartlar işte e, burada da konuştuk galiba birkaç ya. defa beş kriter özellikle işte terör kanununun gözden geçirilmesi ve Avrupa normlarına uyarlanması işte şey kişisel verilerin korunması filan bunları yapacaksa ben çözülür. çözülür ilk alkışın yanında ben olurum
0: yani bunların hepsine herhalde biz artık yavaş yavaş e, konuşmaya başlayacağız en azından benim e, yani sizlere sormaktan e, konuklarımıza sormaktan keyif aldığım e, konular çok şey öğrendiğim konular. Seçim döneminde biraz çok fazla iç politikayla haşır neşir <gülüyor> olduğum için gerçekten dünyanın diğer yerlerine bakmayı da özlemiştim. Çok bölgede seçim oldu. Komşu Yunanistan'da e, seçimler oldu. Onlar da şimdi 25'inde galiba Azan'ın 25'inde tekrar, tekrar sandığa girecekler. Yani belki yakın zamanda Yunanistan'da konuşabiliriz. Yani çok fazla şey var yaklaşan bir Amerika seçimleri var acaba oralarda neler olacak Trump tekrar gelecek mi? Trump da biliyorsunuz tebrik etti tabii. Evet ee, Çok aynen. yakından tanırım ben dostumdur benim diye. <gülüyor> yani böyle bir neler olduğunu tabii biz yakından takip etmeye izleyicilerimize de aktarmaya devam edeceğiz de neredeyse sonuna geldik. Var mı son sözleriniz?
1: Yok yani dünya dönüyor tabii yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Biz böyle kendi şey, kendi göbeğimize bakmaya evet. alışık olduğumuz için, özellikle son birazca tabii depremden sonra evet. ve işte seçim döneminde filan bu böyle oldu ama hakikaten düz dünya dönmeye devam ediyor evet. işte ve onun da etkileri işte Türkiye'ye kadar uzanıyor. Tabii. Dü- tabii ki. O dünyada olup bitenlerin etkileri. Yani
0: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bile neredeyse 465 gün falan olmuş yani sabah böyle Guardian'da tararken yani hmm. daha dün hani şeyi konuştuğumuz günler. E, işgalim bilmem kaçıncı gün işgalim böyle günü. Belki orada da bir karşı taarruz da bekleniyor işte. E, Ukrayna'da e, e, yani F-16'lar gitti gidecek eğitimler başladı falan filan derken oralarda da o bölgede de e, iyi gel- ilginç gelişmeler oluyor. Yani biz bunları yavaş yavaş artık sizlerle birlikte e, ekranlara taşımaya e, taşırız, devam edeceğiz. Devam e, i̇zleyicilerimize de e, bizi izlemelerini artık ta- tavsiye edelim unutmasınlar. Belki hani kaçırmışlardır bitti mi falan filan diye e, düşünüyorlardır. E, bitmedi. Biz bu Buradayız. Koliklometik burada. Transatlantik burada. Yine özel yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz diyelim. Yarın da Transatlantik var. Onlar da Batı'dan tabii Amerika'dan değerlendirecekler. Ruşen Çakır'la Ömer Taşpınar. Onu da izlemeyi unutmayınız saat 5'te. Çok teşekkür ediyorum. Uzun zaman sonra stüdyoda çok keyifli oldu haftaya. Görüşürüz. Görüşmek üzere diyeyim. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.